0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Vollgeladen, der IWA-Podcast. Einmal pro Monat, hören Sie bei uns die News aus den Bereichen der Jagd, des Schießsports und Outdoor-Trends. Und heute habe ich Peter Brass zu Gast. Er ist Experte, Interessenvertretung vom Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Waffenrechtsverschärfung und ihre Auswirkungen auf Jäger und Schützen. Das alles nach den IWA-News. Trotz Corona, Jäger erlegen über 687.000 Wildschweine. Es ist das dritthöchste Jagdergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen vor knapp 100 Jahren. Ganz vorn liegt übrigens Mecklenburg-Vorpommern. Der DJV fordert trotzdem noch mehr Anreize für die Schwarzwildjagd zu schaffen. Vor allen Dingen wegen der afrikanischen Schweinepest. Denn die natürliche Ausbreitung des Virus von Tier zu Tier wird durch reduzierte Wildschweinbestände erschwert. Bereits mehr als 3.200 infizierte Tiere wurden bisher registriert. Kreis Offenbach, Mühlheim am Main. Die Biber dort sollen umgesiedelt werden. Das führt zu Konflikten zwischen Naturschützern und Grundstückseigentümern. Aber der bis zu 36 Kilogramm schwere Nager fällt Bäume, schafft Feuchtbiotope, überflutet Gebiete, unterhüllt Ufer und Straßen und führt auch zu Staunässe und Nässeschäden. Die Zustände sind für viele deswegen nicht mehr haltbar. Der Antrag ist jetzt Sache der Behörde. Die Deutsche Wildtierstiftung veröffentlicht ihren Standpunkt zur Klimastrategie und dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Laut des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck von den Grünen, seien die Wildtiere nicht durch die Windkraft beeinflusst, weil die Tiere auf den restlichen 98 Prozent der Fläche genügend Möglichkeiten zum Ausweichen fänden. Prof. Dr. Klaus Hackländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Wildtierstiftung, sagte dazu, dass die Wildtiere genügend Platz hätten, sei angesichts der rasant fortschreitenden Versiegelung der Böden, der Intensivierung der Landnutzung und der Zerschneidung durch Infrastruktur schlicht falsch. Daher mahnt die Stiftung, dass der Fokus nicht nur auf dem Ausbau der Anlagen liegen solle, sondern auch an die Steigerung der Energieeffizienz gedacht werden müsse. Außerdem warnt Hackländer davor, dass Klimaschutz und Artenschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen und machte dazu auf die unabsehbaren Folgen des Biodiversitätsverlusts für die Ökosysteme aufmerksam. Sollte die Kormoranjagd erlaubt werden, Seit 1980 gilt der Kormoran im Sinne der EU-Vogelschutzrichtlinie als geschützte Art. Doch die Rufe nach einem ordentlichen Management werden europaweit lauter. Sören Garde, als dänisches Mitglied des EU-Parlaments und stellvertretender Vorsitzender des Fischereiausschusses sagte, der Kormoran sei keine gefährdete Art mehr, sondern im Gegenteil, so überbehütet, dass er für viele zur Plage geworden sei. Das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat für die entstandenen Schäden für Binnenfischerei und Aquakulturen eine neue Rahmenrichtlinie erarbeitet. EM-Qualifikation Luftgewehr. Die sportliche Entscheidung über die Besetzung des Luftgewehrteams für die Druckluft-Europameisterschaft vom 18. bis 28. März in Hamar, Norwegen, ist gefallen. Nun bedarf es nur noch der Bestätigung des Bundesausschusses Spitzensport. Dann kämpfen Anna Jansen, Lisa Müller, Julien Bär, David Künders, Dennis Welch und Bastian Bloß für Deutschland um die Medaillen. WM-Intern zu Gast bei der Nürnberg-Messe. Roland Zobel war zuletzt in Nürnberg zu Gast, um mit Anna-Katharina Heller, Rebecca Renn und Georg Leuchinger über das Veranstaltungsjahr 2022 zu sprechen. Thema waren die positiven Eindrücke und das Feedback der Aussteller von der Shot-Show, die anstehende IWA Outdoor Classics und die Hubaner Jagderlebnistage. Das ganze Video finden Sie auf www.iva.info/ice on target oder auf dem YouTube-Kanal der IWA.
1: Vollgeladen, der IVA podcast
0: Ja, unser heutiger Gast im Podcast ist Peter Brass. Er ist Experte Interessenvertretung des VDB. Erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Binder. herzlichen Dank auch für die Einladung, ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf.
0: Und ganz viele Leute, die freuen sich auch auf die IWA Outdoor Classics. Die finden statt vom 3. bis 6. März in Nürnberg. Endlich wieder, muss man ja sagen. Und Herr Brass, das erste Mal, da waren Sie ja als ganz kleiner Stöpsel auf der IWA mit vier Jahren. Fiebern Sie diesem Termin auch entgegen?
1: Ja klar, natürlich. Wer tut das nicht? Ähm, Also die IWA IWA ist ja ein Muss im Kalender eines jeden aus unserer Branche und wie Sie gerade richtig gesagt haben, also ich war schon als kleiner Stöpsel auf der IWA und die IWA hat mich damals schon sehr beeindruckt und hat natürlich im Laufe der Zeit einen wahnsinnigen Wandel vollzogen, positiven Wandel aus meiner Sicht und ja klar, natürlich freue ich mich auf die IWA, ich denke das tut jetzt jeder.
0: Jetzt haben Sie den Wandel gerade schon angesprochen. Worin erkennen Sie denn diesen Wandel am meisten?
1: Ja, früher war die IVA so diese klassische Plattform für äh, Hersteller, neue Produkte zu präsentieren, viele Aufträge zu schreiben. Ähm, Ich glaube, der wirtschaftliche Aspekt, der stand damals ganz dominant im Vordergrund. Klar, natürlich, wenn man heute zu IWA fährt, will man natürlich auch Geschäfte machen, ganz klar, sonst würde man da nicht hinfahren, aber ich glaube, dass der kommunikative Aspekt der IWA doch mehr und mehr in den Vordergrund rückt, das heißt also der Austausch der ähm, Teilnehmer, der Akteure auf der IWA untereinander, meine ich, wird wichtiger denn je.
0: Und was ich bei Ihnen ja interessant finde, ist, dass Sie die Messe ja auch aus zwei Perspektiven kennen. Also zum einen haben Sie 30 Jahre lang für Krieghoff gearbeitet und da sicherlich auch viele Messetage auf der IWA verbracht. Und jetzt ähm, sind Sie eben als Repräsentant des VDB auf der IWA. Gibt es da einen Unterschied, wie Sie die Messe erleben, wenn Sie das jetzt mit Ihrer Arbeit früher und Ihrer Repräsentantenarbeit heute vergleichen?
1: Ja, also äh, früher, als ich noch bei Grieckhoff tätig war, waren tolle 30 Jahre, ähm, stand natürlich immer die, die Unternehmung, die Firma ganz prägnant im Vordergrund. Man, man fährt auf die Messe, um ähm, ja, Geschäfte zu machen, klar, habe ich eingangs ja bereits gesagt, man nutzt sie natürlich auch fürs Networking, aber äh, versucht das natürlich immer unter dem wirtschaftlichen Aspekt des Unternehmens zu sehen. Die Firma steht hier ganz dominant im Vordergrund. Als Vertreter des Verbandes ähm, ist es heute so, ich muss versuchen, mehr die ganze Branche im Blick zu haben. Also mich nicht nur auf, auf eine Richtung zu fokussieren, sondern äh, für mich ist es ganz wichtig, alle alle Blickwinkel, alles, was die Branche betrifft, mit mit in meine Betrachtungen einzubeziehen. Aus seien es andere äh, Verbände, seien es Hersteller, Importeure, Mitglieder des VDB, Politiker, ähm, Behördenvertreter. Also das, das Interessenspektrum aus meiner Sicht und der, der, der Fokus auf dem, was ich tue, ist äh, doch um einiges um einiges breiter geworden.
0: Mhm. Und für Sie ist sicherlich ja auch der Kontakt und Austausch eben auch mit Behörden wichtig. Sie haben auch gerade schon die Politiker angesprochen. Diese Treffen mit beispielsweise Behörden und Politikern, ist das etwas, was man schon vorbereitet, also wo Sie schon Wochen vorher vielleicht Termine vereinbaren oder ähm, geschieht dann da auch einiges spontan, weil man sich vielleicht zufällig auf der IWA über den Weg läuft?
1: Gut, ich glaube, das passiert auf der IWA immer. Also besonders zwischen Treffen, ähm, zwischen Meetings, weil man von einer Halle in die andere eilt und äh, schon eigentlich ein bisschen im Verzug ist, da läuft man meistens immer noch Leuten über den Weg, mit denen man sich kurz austauschen möchte. Ähm, das trifft natürlich auch auf Behördenvertreter und Politiker zu, gar keine Frage. Deswegen ist es natürlich erforderlich, dass man im Vorfeld bereits aktiv wird, ähm, mit den Herrschaften, mit den Akteuren in Kontakt tritt und auch aktiv dann Termine auf die IWA vereinbart. Dieses Jahr ähm, ist es so, die IWA steht natürlich unter einem ganz anderen Licht mit der der Corona-Pandemie. Und es ist leider so, dass ich auch vom einen oder anderen bereits eine Absage erhalten habe, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, vielleicht von Behördenseite ähm, überhaupt die IWA zu besuchen. Das ist sehr schade. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind schon einige Termine jetzt vereinbart, die sich Gott sei Dank auch auf der IWA realisieren lassen.
0: Mhm. Können Sie als Repräsentant des VdB mal die Kernaufgaben beschreiben des Verbandes
1: ja, der äh, VDB ähm, ist ja primär in seiner Kernaufgabe der Vertreter, der Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Und das heißt, wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder nach außen. Ähm, es, ist, es ist für den Verband natürlich unwahrscheinlich wichtig, dass wir äh, unsere Belange und, und auch unsere Positionen der Politik, denen ja unsere Belange und Positionen teilweise unbekannt sind, ähm, näher bringen. Man kann ja nicht sagen, dass die Politik grundsätzlich äh, gegen uns eingestellt ist. äh, ganz Ganz im Gegenteil. Aber ich denke, dass wir mit genügend Sachinformationen und auch mit normalem und gesundem Menschenverstand den Entscheidungsträgern helfen können, dass sie vielleicht von extremen, zu eher vernünftigen Positionen kommen und und das auch klar unterscheiden können.
0: Mhm. Und wie erleben Sie das? Wird dann eher gemauert, wenn Sie Ihre Expertise jetzt beispielsweise aus dem Fachhandel in die Politik tragen möchten? Oder rennen Sie offene Türen ein?
1: Ähm, Nee, also von Mauern, glaube ich, kann hier nicht die Rede sein. Ähm, Auch auch die Politik ist ja offen, hat ein, ein offenes Ohr. Ob dann letztendlich unsere Expertise, die wir einbringen, auch angenommen wird und nachher auch Anwendung findet in der der Gesetzgebung, das ähm, kann ich so nicht sagen. Das ähm, wird auch nicht immer der Fall sein, aber ähm, auch die die Politik ist ist offen für Dialog und natürlich auch äh, dankbar für, für Informationen, die wir liefern.
0: Also die Devise ist, den Politikern so viel Wissen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Also wie funktioniert dieser Wissenstransfer genau?
1: Ähm, ja, Es erfolgt hier natürlich sehr, sehr viel äh, in, in Gesprächen. Ähm, es wird viel kommuniziert, auch über Positionspapiere, Forderungspapiere äh, von Seiten des Verbandes. Was wir, was wir hier nicht machen und, und Wir wollen ja keine Beeinflussung der Politik vornehmen, sondern wir wollen eher versuchen, in in den offenen Gesprächen, in dem Austausch ähm, uns aktiv anzubieten, unsere Expertise einzubringen und wir hoffen, wenn es dann zu Fragen kommt, dass ähm, dann der VdB, zumindest im Hinterkopf der Leute ist, damit dort dann nachgefragt werden kann.
0: Es gibt ja natürlich schon auch einige Beispiele, wo dieser Wissenstransfer nicht so richtig gut funktioniert hat. Woran hapert denn da Ihrer Einschätzung nach?
1: Ja gut, ähm, es sollte doch die Rücksprache mit den Betroffenen der Branche gemacht werden. Also oftmals ist es leider so, dass ähm, die Probleme und die Machbarkeit hier außer Acht gelassen werden. Also gerade die, die die... Menschen, die tagtäglich damit zu tun haben ähm, und auch die Erfahrung in dem Bereich mitbringen, die sollten vielleicht doch öfters auch gehört werden und auch bereits bestehende Probleme aufgegriffen werden. Ähm, es, es gibt hier klar Beispiele, ich nehme jetzt gerade nur mal das Beispiel, zum Beispiel Altbestand, wenn es zu einer Gesetzesänderung kommt, dass vielleicht zu wenig über, über den Altbestand nachgedacht wurde oder aber vielleicht auch Übergangsfristen, die dann eingeräumt werden müssen, um ähm, Herstellern, Händlern und auch den Nutzern die Möglichkeit zu geben, entsprechend äh, dann entweder alte, alte Ware noch abzuverkaufen oder, oder entsprechend dann äh, umzustellen.
0: Was sind denn ähm, Beispiele, wo Sie mit Ihrer Arbeit erfolgreich gewesen sind? Also, vielleicht jetzt aus der jüngeren Vergangenheit?
1: Ähm, ja, der VDB äh, sieht, sich, sieht sich ja als, als Schnittstellenverband der Branche. Das heißt, wir kommunizieren äh, in alle Richtungen zum Handel, zu den Endverbrauchern, zu den Herstellern. Und da kam eigentlich ganz klar die Forderung jetzt äh, aus, nämlich mal das Beispiel, Beispiel Jagd. Mhm. Dass ähm, die, die Nachtsichttechnik ähm, und auch die, die Schalldämpfer äh, forciert werden sollen. Und ich glaube, da hat der VdB einen ganz maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass äh, diese, diese Techniken heute auch legal eingesetzt werden äh, können. Und ja, ähm, wir sind natürlich im, im Handel und im, im Herstellungsbereich unterwegs. Und was wir, was wir wollen, ist einfach, dass diese, diese unklaren Regelungen, die zu Grauzonen führen, dass, äh, dass, wir die, dass wir die loswerden. Also gerade jetzt zum Beispiel das, das angesprochene Beispiel Schalldämpfer oder auch äh, Nachtsichttechnik, die waren ja teilweise im Ausland äh, bereits erlaubt. Das heißt, auch der, der Besitz war in Deutschland erlaubt, aber mhm. die Verbindung eben nicht. Und ähm, auch da kommt es dann immer zu Diskussionen und, und, und ähm, Konflikten, wenn es dann heißt, ja, man darf es haben, darf es aber nicht, nicht nutzen. Auch da wollen wir versuchen, dass eben diese Grauzonen, die es gibt, äh, bestmöglich aus der Welt geschaffen werden.
0: Es ist ja so, wenn es Veränderungen gibt, gerade in puncto Waffenrecht, dann soll das natürlich eigentlich den Menschen in Deutschland mehr Sicherheit bringen. Würden Sie sagen, dass das immer zielführend ist oder wird da manchmal dann auch verschlimmbessert?
1: Also ich glaube, ähm, Sicherheit geht ja grundsätzlich immer vor. Und das wollen wir auch alle. Wir wollen, wir wollen an einer an eine, äh, verbesserten Sicherheit äh, grundsätzlich mitarbeiten und unterstützen das auch. Aber in, im Vorfeld denke ich, ist es ganz wichtig, dass erstmal definiert wird, ähm, was bringt denn eigentlich mehr Sicherheit. Also das, das müsste dann schon oder muss auch gewissenhaft haft, äh, geprüft werden. Man muss ja muss ja wissen, wo lauern denn tatsächlich die Gefahren, äh, wovon gehen tatsächliche äh, Bedrohungen aus. Und ähm, ich glaube ja, und zwar allen ist es bekannt, aber überwiegend gehen doch, glaube ich, die Gefahren vom äh, illegalen Waffen, Waffenmissbrauch aus.
0: Und glauben Sie, wenn Sie jetzt als VDB noch näher, also die Möglichkeit hätten, noch näher dran zu sein bei Entscheidungsprozessen, dass zum Beispiel auch so Graubereiche, von denen Sie eben auch gesprochen haben, schon im Vorhinein ja weniger stark ausgeprägt sind,
1: ähm, ja, also Sie sprechen jetzt vielleicht so den, den Entscheidungsprozess mhm. der Gesetzgebung an ja. sich an. Ja. Ähm, klar, natürlich ist es wünschenswert, ähm, dass, man, dass man gehört wird und dass auch die ähm, eigene Expertise in den Entscheidungsprozess mit einfließt. Mhm. Aber der VDB, der, der will und der wird und der kann die Politik äh, nicht machen. Und es ist ein wünschenswert, dass die Politik eben mehr auf die Leute hört, die tatsächlich äh, tagtäglich, wie gesagt, im, im Kontakt sind mit diesen Dingen. Und ähm, die Expertise sollte dann doch etwas, etwas mehr ähm, Berücksichtigung finden.
0: Der VDB fordert ja auch ein faires und praxistaugliches Waffenrecht. Und Sie haben es natürlich gerade gesagt, der VDB macht keine Politik. Aber natürlich, wer wer nichts sagt, der wird ja auch nicht gehört sozusagen. Was würden Sie denn sagen? An welchen Stellen ist das derzeitige Waffenrecht nicht so praxistauglich, wie Sie das fordern?
1: Ähm, Ich denke mal, eine Grundlage für alle Beteiligten ist doch das, das klare Regelungen vorliegen und ähm, dass es hier nicht zu einer, zu einer Gängelung oder zu einer vom legalen Waffenbesitzer oder zu einer Überregulierung kommt. Ich denke auch der, der Generalverdacht vom legalen Waffenbesitzer als Krimineller. Ich denke, das, das muss unbedingt verhindert werden und dagegen müssen wir auch entschieden, müssen wir auch entschieden äh, vorgehen. Äh, die Bedrohung in unserem Land, ich habe es gerade schon gesagt, die geht eigentlich eher von den illa- illegal besessenen Waffen und nicht von den von den legal besessenen Waffen aus. Und wir unterstützen natürlich alle Bestrebungen der Politik äh, an einem Mehr an Sicherheit, um eben dem illegalen Waffenbesitz und, und auch dem illegalen Waffenhandel entgegenzutreten.
0: Und Sie bewegen sich da ja in einem einem kleinen Kreis, kann man sagen. Also Politiker und VDB sind natürlich ganz eng in Kontakt. Und das Ganze natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und wie wichtig, würden Sie denn sagen, ist dieses Engagement des VDB auf europäischer Ebene?
1: Ähm, VDB ähm, engagiert sich auf europäischer Ebene in Verbindung mit dem ICAC. Der ICAC ist der Europäische Dachverband des zivilen Waffenfachhandels. Und wir haben bei uns die glückliche Situation, dass unser Vizepräsident, der Michael Blendinger, auch gleichzeitig Generalsekretär des ICAC ist und wir dadurch natürlich auch ähm, viel mitbekommen und viel ähm, auch sehen, was, was auf europäischer Ebene passiert, was für uns als VDB, eben als nationalen Verband, maßgeblich ist. Denn viel Gesetzgebung passiert, kommt aus Brüssel. Wir haben die äh, Feuerwaffenrichtlinie, wir haben die Feuerwaffenverordnung, und diese, diese Gesetze kommen eben aus Brüssel. Und auch hier ist es sehr wichtig, bereits im Vorfeld auch den Dialog mit den EU-Politikern, mit den Abgeordneten des EU-Parlaments zu führen, um auch hier im Vorfeld bereits unsere Expertise einzubringen und zu versuchen, zu verhindern, dass europäische Gesetzgebung, die sich dann in nationales Recht nachher ähm, im nationalen Recht nachher wieder wieder widerspiegelt, zu Problemen äh, für, für uns und unsere Mitglieder führt.
0: Und die europäische Feuerwaffenrichtlinie, die Sie gerade angesprochen haben, das ist ja ein Thema, das die Hersteller wirklich bewegt. Ähm, wesentliche Teile der Waffe brauchen eine Seriennummer. Ähm, wie ist denn da? Was sind denn da momentan so die größten Herausforderungen, vor denen Hersteller dastehen? Oder ist jetzt alles in Butter?
1: Uh, Nein, <lacht> das sind, das sind äh, Gesetze, ich würde sagen, die, die leben und es, es, wird, es wird nie äh, im Butter sein und es wird ständig Bewegung im Gesetzgebungsverfahren geben und deswegen müssen wir auch immer das Ohr ähm, direkt da haben, wo, wir, wo das Gras wächst, weil wir das, müssen, das müssen wir hören. Sie haben die Kennzeichnungspflicht angesprochen, ähm, natürlich ist, ist auch da noch nicht alles in auch hier gibt es Diskussionen, eventuell andere Möglichkeiten der Kennzeichnung ähm, für, für Waffen und, und Waffenteile zu implementieren. Also auch hier ganz, ganz wichtig und ein Appell an die, an die Politik, ähm, bitte nehmt, nehmt die Branche, nimmt die Hersteller mit ins Boot und äh, hört, was die zu sagen haben, weil die wissen, was, was realistisch ist in der Umsetzung und was
0: eben nicht. Und Sie sind ja nah dran an den Herstellern. Was äh, sagen die denn? Worüber klagen die jetzt momentan?
1: Ähm, Also Hersteller momentan, ich bin jetzt, mein Ohr ist ist eher gerade am am Handel.
0: Mhm. Wenn
1: wenn, wenn Sie auf zum Beispiel Probleme mit der Umsetzung der Waffenrechtsgebung sprechen, da haben wir zum Beispiel momentan aktuell das Problem, der, der Dual-Use-Magazine, das heißt, die bei der dritten Waffenrechts, beim dritten Waffenrechtsänderungsgesetz gab es hier eine Regelung, was die, die Magazine betrifft, die sowohl Verwendung in Kurzwaffen wie auch in Langwaffen finden. Wir haben ja die Kapazitätsgrenzen mit 20 Schuss bei Kurzwaffen und 10 Schuss bei Langwaffen. Und das stellt unseren, unseren Handel momentan vor, vor größere Probleme weil hier ist die Gesetzgebung momentan tatsächlich nicht praxistauglich. Und ähm, hier wollen wir auch versuchen, darauf einzuwirken, dass es hier zu einer Nachbesserung kommt.
0: Können Sie da mal ein Beispiel nennen, also was da konkret passiert äh, im Handel, wenn ich jetzt mit diesen Magazinen eben handle und die auf Lager habe und einer kommt und es kaufen will?
1: Ja gut, wenn, wenn ich ähm, als Händler bereits Waffen am Lager habe, Beispiel Langwaffe mit mit 10 Schussmagazin und ähm, jetzt kommt ein Kunde mit einer Kurzwaffe, mit einem 20 Schussmagazin und das Magazin passt auch in die Langwaffe, die ich am Lager habe, dann äh, habe ich schon ein Problem. Also es gibt zwar die Möglichkeit, beim BK Ausnahmegenehmigungen zu beantragen, damit man mit diesen Magazinen auch handeln oder umgehen kann. Aber ähm, so einfach ist es nicht, an, an die Ausnahmegenehmigung zu kommen. Und ähm, das stellt eben im, im Alltagsgeschäft unsere Mitglieder vor enorme Probleme, weil ich kann ja dann schlecht oder ich muss, ja, ich muss zu dem Kunden dann sagen, ähm, tut mir leid, du, du darfst jetzt hier mit deiner Waffe hier nicht rein, weil. Sonst ähm, wird meine meine Waffe durch das Magazin zu einem unerlaubten Gegenstand. Das ist ein ein Problem, wo wir, wie gesagt, versuchen wollen unbedingt, dass es zu einer Nachbesserung kommt.
0: Mhm. Ich meine, das ist jetzt irgendwie so schön, weil man da jetzt so plakativ ein Beispiel hat, äh, wo Sie dann aktiv werden als VDB. Wie sind Sie da oder mit wem vor allem sind Sie da im Gespräch? Was machen Sie dafür, dass diese Nachbesserung dann eventuell irgendwann kommt?
1: Gespräche führen, viele Gespräche führen, ähm, auf politischer Ebene, aber auch mit den Behördenvertretern ähm, muss hier viel geredet werden und äh, die Problematik muss dargestellt werden, also was ich eingangs auch gesagt habe, dass die Politik ja nicht grundsätzlich gegen uns ist, aber dass eben viel Detailwissen fehlt Und das liegt dann an uns, der Branche, dieses Detailwissen in die Politik zu transportieren, damit dort auch verstanden wird, mit mit was für Problemen wir im Alltagsgeschäft ähm, tatsächlich zu tun haben und äh, was, was uns beschäftigt.
0: Und können Sie jetzt da in dem konkreten Fall schon auch eine Vermutung abgeben, ob eine Nachbesserung kommen wird?
1: kann ich nicht machen, nein, also ich, ich kann sagen, dass zumindest unser, unser Problem erkannt wird, wir stoßen teils auf offene Ohren und hoffen, dass sich ja, in dem Bereich jetzt was, was tut, dass, dass was passiert, also die, die Message glaube ich, die ist angekommen, und ähm, müssen wir wir mal schauen. Wir werden auf jeden Fall nicht nachlassen. Wir bleiben am Ball und hoffen, hoffen, dass wir hier tatsächlich vielleicht äh, einen Erfolg Erfolg verbuchen können. Müssen wir mal schauen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Okay, also Sie bleiben auf jeden Fall am Ball. Und jetzt schauen wir uns noch mal ein bisschen äh, beim VdB selbst um. Es gibt ja ordentliche und außerordentliche Mitglieder, seit Neuestem aber auch sogenannte Fördermitglieder. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, Ja, das ist richtig, also unsere ordentlichen Mitglieder, dass wir vielleicht den Begriff auch nochmal definieren, unsere ordentlichen Mitglieder, das sind äh, unsere Büchsenmacher und die Waffenfachhändler, Mhm. dann haben wir die außerordentlichen Mitglieder, das sind dann die Importeure, das sind äh, Großhändler, Hersteller und äh, seit neuestem Jahr haben wir auch die Fördermitgliedschaft. Fördermitgliedschaft bedeutet ähm, dass ähm, Freunde der Branche und äh, auch des VdB uns über die Fördermitgliedschaft tatsächlich unterstützen können, um aktiv Interessenvertretung betreiben zu können. Weil ich glaube, ähm, das ist kein Geheimnis. Interessenvertretung ist äh, zeit- und personalintensiv und kostet entsprechend auch Geld. Und ähm, da unterstützen uns die, die Fördermitglieder sehr, um unsere Arbeit aktiv ausüben zu können.
0: Warum denken Sie denn, dass es jetzt beispielsweise auch für soft wichtig sein kann oder ja, ja, die Sache leichter machen kann, wenn Sie als Fördermitglied beim VDB sich so ein bisschen mit einbringen?
1: Ähm, ja, sie sprechen sie sprechen Airsoft an, wir haben, wir haben natürlich das ganze Spektrum. Wir unsere, unsere Mitglieder, unsere ordentlichen Mitglieder der Waffenfachhandel und auch die Büchsenmacher haben ja das ganze Kundenklientel. Wir, wir sind nicht nur äh, für die Sportschützen oder nur für die Jäger oder nur für die Sammler oder nur Airsofter, sondern nee, unsere, unsere Mitglieder bedienen eigentlich die ganzen legalen Waffenbesitzer. Und äh, deswegen ist es, denke ich, auch für uns wichtig, auch hier wieder diesen 360-Grad-Blick zu haben. Und ähm, die versuchen, diese, diese Leute auch mit, mit ins Boot zu nehmen, was, was wir natürlich auch aktiv machen. Also es ist, es ist so durch die Fördermitgliedschaft, wir kommunizieren ähm, ja wöchentlich über ein Newsletter, über unsere Arbeit. Wir, wir sagen den Leuten, was wir tun. Wir sagen den Leuten, wie wir es tun. Und ähm, das ist, denke ich, ein ganz großes Plus beim VdB, die transparente Arbeit und ähm, auch zu zeigen, wa- was tue ich und wie tue ich es, ich sage immer, tu Gutes und rede darüber.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich wird dadurch natürlich auch ähm, die ganze Szene an sich durch eine starke Stimme vertreten, oder? Das ist ja sicherlich auch äh, noch ein Vorteil.
1: Äh, ja, aber mein, der, der VdB alleine kann es nicht. Also Wir müssen uns ganz klar darüber im Klaren sein, dass dass wir legalen Waffenbesitzer ähm, auch nur langfristig Erfolg haben können, wenn wir alle in einem Boot sitzen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Der VdB ist ein ähm, Berufs- und äh, Interessenverband, der als Kernmitglieder den Waffenfachhandel und die Büchsenmacher hat. Die anderen Verbände, die sich für ihre Sportschützen einsetzen, für die Jäger einsetzen und so weiter, mhm. die arbeiten genauso und genauso aktiv auch, auch daran mit, dass man Interessen in die Politik transportiert. Also wie gesagt, der VdB kann es nicht alleine und sieht sich hier auch nicht als der Verband, der das auch nur alleine hinkriegt, um Gottes Willen nicht. Okay. Aber Wir äh, sehen einfach dieses breite Spektrum, was ähm, für unsere originären Mitglieder, die die Waffenfachhändler und die Büchsenmacher, eben wichtig ist und schauen deswegen auch in die anderen Gruppen mit hinein. Also für uns ist nicht nur eine einzige Personengruppe wichtig, sondern sondern auch die anderen.
0: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an Sie. Worauf freuen Sie sich denn jetzt bei der IWA am meisten?
1: Also, die IWA hat jetzt zwei Jahre lang nicht stattgefunden. Also, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, endlich wieder die Leute zu sehen, die äh, man jetzt die lange Zeit eben nicht gesehen hat oder auch nur vielleicht teilweise virtuell. Ähm, Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf, jetzt endlich Personen, Menschen zu treffen, zu denen ich jetzt, seit ich beim VDB bin, auch leider nur telefonisch oder virtuell Kontakt hatte. Auch das, das wird, mir, wird mir eine große Freude sein. Aber was ich mich ganz besonders freuen würde, das wäre, wenn die Zuhörer dieses Podcasts, die jetzt vielleicht Appetit bekommen haben und sagen, Mensch, die Arbeit, die der VDB da macht, oder die die Interessenvertretung des VDBs macht, die interessiert mich, da will ich mehr drüber wissen, dann spreche ich gerne die Einladung aus. Kommen Sie vorbei in Halle 6, Stand Nummer 308 und ähm, dann reden wir ein bisschen drüber.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Brass, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, für die Einladung. Mal gucken, da wird sicherlich der ein oder andere bei Ihnen reinschneiden. Super,
1: vielen (lacht) Dank auch Ihnen nochmal für die Möglichkeit, dass ich heute hier sein durfte.
0: Das war Peter Brass. Er ist Experte Interessenvertretung des VDB. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und weitere Infos, News und natürlich auch Corona-Updates rund um die IWA finden Sie unter www.iva.info. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Tschüss. Voll geladen der IWA Podcast überall, wo es Podcasts gibt.